0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播之转角游乐器。我是编辑七号
1: ，我是作者哲翰
0: 。最近的新闻时事话题里面，其中之一是关于战争
1: 。我们对战争，呃，其、就、实、是、台湾对战争的理解比较遥远嘛。那反而是最近我们呃也比较常讨论战争，但是呢，同同样的那个反战的的声音，好像也呃有一点取得他的那个媒体的声量跟版面。因
0: 为上上一次，如果台湾对于战争的这个记忆，恐怕是要连接到呃，也许是台海危机。好、哦，嗯，那又或者再早一点，有的人会讲到说啊，这个八二三炮战啊，或者是一九四九大撤退。嗯啊，这是台湾过去可能对于比较自己近代史里面连接比较近的战争，嗯
1: ，或者说我们呃，比如说台湾这边老一辈他们呃经历过日本时代的，那当然就是那种、哎、呃二战末期的轰炸
0: ，对，比如说啊，过去发生过台北大空袭，嗯，对，好，那其实战争这件事情，特别是在今年乌俄战争爆发以来，那。相关的国际新闻啊，对于台湾来讲，感觉哦，那个危机感似乎是与以往是不太一样的。开始越来越多人讨论说，那台湾处于在这样的位置，它的地缘战略问题，那势必哦，可能是要进行一些备战，或者是要思考说，那未来战争如果降临的话，应该要怎么办？
1: 不过，我们还是转角游乐器。我们会，我们在这个转角游乐器的这一集里面，我们就要来思考，就是战争跟游戏之间的关系。就是如果台湾人啊、呃，对于战争的理解、呃，相对的遥远。但是呢，好像呃，台湾的战争，台湾又距离战争没有那么远。但是，我们可以透过什么样的方式来理解战争？那其实游戏是一个。呃，也相当嗯，怎么讲？相当好的媒介，让我们可以呃更加近距离的去接触战争这回事。对
0: ，没错。又或者说，呃、游戏哦，跟战争之间它有些什么蛮微妙的关系，甚至是互、嗯、互相的影响
1: 。对，就是有点复杂的关系。我们这一集都可以来讨论这个话题
0: 。没错，好，我们这一集的专家娱乐器要谈的呢。就是游戏与战争了。好，我们按下 s t a r 键。好，那，诶、欸，这集节目一开始哦，其实想先举一个案例啊、哦，其实也是近期发生的，是《纽约时报》做了一个专题报道。那他在讨论的呢是，哎、欸，他很好奇，在乌克兰前线的士兵，他们平常会有些什么样的生活娱乐？那中间他就有访问到一些士兵，他们会在前线稍微可以休息的时候呢，就玩手游啦。嗯，那就注意到他们玩的游戏是什么，就发现，哎、欸，有些士兵哦，他们就是很多人会在玩这个《战车世界》（War of Tanks）、啊、这款游戏其实还蛮蛮有名的。
1: 呃，就就是你从真正的战车上面下来之后去玩手游的<笑>，对，手游的战车游戏，<笑>还是很
0: 多坦克车在互轰了、啊。嗯、那它这个其实有有 PC 版啊，也有手游版。那比较微妙当然是说，因为这个战车世界它开发，它的开发其实背景是来自白俄罗斯啊。嗯嗯嗯，好、嗯，嗯、所以在乌克兰的处境上面就是有一点点尴尬。但是它其实是过去在欧美世界哦，台湾也蛮多人在玩的，就就是这个流行的一种嗯竞技类型的这个游戏啊。那它的内容大致上，我们简单来讲，嗯、其实就是操作坦克啊，那来进行对战。嗯，啊，坦克就有各式各样，你也可以做不同的改装啊、嗯、等等的，就是可
1: 以连线对战啊，嗯、就开坦克连线对战这样子
0: 。没错<錯>。啊，那就会还有很多现实世界中的这些坦克啊，知面坦克的一些梗、内梗在放在里面。嗯、那《纽约时报》在做这个报道里面說的时候，他其他讨论是说，呃，前线士兵他已经是在身处一个战争的环境当中，那他玩这样的战争类型的游戏，对他会不会造成什么影响？还是说他可以透过这样的游戏舒缓他的压力呢？嗯、啊，其实报道是在围绕这件事情在。开展了、啊，嗯，那当然，他也有谈到一些概念，比如说，有人会觉得会不会战争游戏导致他们的暴力行为更加的严重？就说，哎，我玩这个坦克战战车世界了，哦、嗯，那会加重我对于战争的情绪
1: ，
0: 呃，又或者是说反过来，其实是军人
1: 的情绪嘛，对于军人的影响
0: 嘛 ，OK， 对,对对对对，或者说我反过来是。我其实透过战车世界可以消化我的压力，嗯啊，他其实，在讨论的是这个点，然后，但他也有其实访问到不同的士兵，当中有些士兵说，他还是宁愿去玩 Candy c r a s h <笑><笑>因为让他稍微比较可以脱离抽离那个任务哦、啊，军事任务的这个情境里面，哦，他其实这个他的报道里面其实算是蛮开放式的，他不是要去做一些评断。可是他只要告诉你说，其实前线的士兵他们是有一些状况，那他们会，在玩这样的手游，那其实各式各样的理由或者效果都有。嗯，对啊。那我自己在看的时候，其实也觉得蛮有意思的是，像有的人就会觉得说啊，玩这种是战争类型的游戏啊，很暴力啊，啊会不会让他更倾向于这个暴力情绪或者是暴力行为？嗯。可是我自己看的时候觉得，比起他手上玩的那个战车世界哦，他每天的日常其实才是真正最大的暴力啊
1: 。其实我们在这里也可以发现一件事情，就是游戏这回事哈。我们经常很直觉的会说，哦，你玩战争的游戏或者是玩那个枪战的游戏，就会增加你的暴力的倾向。但是，呃，游戏其实还有很多的呃影响，比如说。我们刚刚对应到刚刚七号谈的这个，呃，乌克兰军人玩战玩战车游戏来，呃，有点舒压的这种情况。其实我们也看到哈、啊，在那个我们说在第三帝国，就是纳粹的第三帝国时代那犹太区的或者是集中营里面的小孩，他们也会玩游戏。当然不是不是电玩啦、啊，当然就是他们的游戏。但是呃，比如说他们玩抓鬼的游戏。然后这个抓鬼游戏就是犹太人跟那个盖世太保，然后开盖世太保在抓犹太人，然后犹太人要逃。那我们现在听起来会觉得哇，很残酷，对不对？怎么小孩，尤其是犹太区或者集中营的小孩，是玩这种游戏？可是这种游戏对于当时的小孩来说，它是一种怎么讲？算是一种在非常非常高压的环境里面，让他们用一种游戏化的方式来面对死亡、面对威胁，然后来消化死亡。消化这个死亡的恐怖的一种、嗯、一种手段，所以游戏它也可以有这种我们说呃创伤治疗的效果
0: 。对对，其实像刚刚泽汉讲的这个案例啊，呃，在现在乌克兰也有类似的，比如说我们可以看到乌克兰的孩子，好、嗯哦，那在公园里面玩耍的时候，就会有这种军人扮演游戏。啊，我就看到他们说、哎，有的人说我们扮演乌克兰军啊，那有的人扮演俄军，然后我们来打倒这个坏坏蛋俄军。那甚至他可能会拿玩具枪啊，或者是戴这个头盔啊，嗯、啊，就玩起这种孩子之间的战争游戏。
1: 嗯
0: ，那有的人当然会觉得说啊，其实很很不忍啊，就是孩子们的日常生活被战争的影响，那可能造成他们行为的改变。但另一方面，可能也你也可以看到是。孩子们可以用这样的方式来消化这种环境带给来的压力，嗯，好，让他可以是，哎，我我的大脑可以对这个东西产生一些认知，我可以忍受，我可以容纳这些事情、哦。那，嗯，在这样的压力之下，我还可以继续成长、嗯
1: 。对，那这就带出另外一个面向，就是所有的游戏里面，不管是我们的实体游戏或者是电子游戏。他在呈现战争的时候，都对战争会有一种诠释，会有一种角度。比如说，小孩玩的这种战争游戏里面，所呈现出来的战争，当然会有一种特定的角度。那我们电玩、嗯、呃里面的战争游戏，所对于战争的呈现，也会有各种不同的呃角度。它不完全是现实的完全的反应，它可能是抽出一个面相。来表现战争，那这样子的呈现跟呃现实的战争之间，哈，它之间就产生一种张力，就出现很多很有趣的可以讨论的话题
0: 。对
1: ，呃，那也许我们可以来谈一谈，就是我们个人的经验好了，就是我们我们小时候都玩电玩嘛，但是有没有就是不知道七号你最早意识到说啊，你正在玩一个战争游戏。而这个战争，这个游戏里面的战争是跟现实世界有关的，它不再是那种空想，什么魂斗罗去打异形啊，打外星人了、啊，<笑>不再是这样，而是跟我们这个我们的历史，跟我们的现实世界有关的战争
0: 。你是说它还要跟那个现实有关吗
1: ？对，就是第一次魂斗罗这种，这魂
0: 罗这种不行
1: ，不行啊，因为它就是空想的世界嘛。
0: <笑>哦，好，哎、欸，那我跟你讲。<笑>啊，因为小时候我我先就我自己个案例好小时候玩红白机，其实没有什么战争游戏啊。嗯、我自己玩的经验里面是没有。但是呢，啊、哦，先讲一个，就是我看到战争两个字，可能是洛克人啊。哦，因为洛克人六代叫做史上最大战争
1: ，我知道
0: 。它<笑>的名字副 title 叫做这个，而且因为它里面的那个、哦、洛克人第六代里面的头目的角色啊。嗯，它会有一些各国元素哦<笑>有，有那个美国印第安人，然后跟这个日本的武士人啊，好像希腊的半、嗯、半人马这样，就是好像来自世界各地的那个像啊。那、嗯、<笑>整体严格讲起来，这跟战争其实没什么关联。嗯，但如果我讲到说我对于战争 war 这个概念的体认，嗯、其实我自己应该是。来自《三国志》啊
1: ，《三国志》对对
0: ，那《三国志》当然它不是现代的战争，嗯、但是是我认知当中哦，真的是一场战争哦，多人的这种互战，嗯、然后它需要一些军事的概念啊、哦，政治外交等等。<对>我的初步概念可能是来自这里，嗯，但是呢，也很有趣的是，对于现代的战争，现代军事的战争。我自己是有个印象深刻的就是我第一次概念的冲击是来自另外一款 PC game， 嗯，哎、欸，不知道子涵有没有听过？它是日本做的，叫做《特勤机甲队
1: 》。哦，听过，听
0: 过。Power Doors， 那它其实是以机器人为
1: 美少女跟机器人吧
0: ？<笑>啊、你你你听出来？我把可以把美少女淡化
1: <笑> ？OK， 好
0: 好，对，它是。呃，美少女的驾驶员们去驾驶这样的机器人
1: 。OK， 可是
0: 它其实是个蛮硬派的战略游戏，
1: 啊、架游戏 OK， 机甲<對>战略游戏对
0: ，没错。那我在玩的时候应该是第三代吧，第一次玩。嗯、呃，我在里面就是首次知道了所谓的一些战现代战争的战术概念。哦，比如,說比如说呢？比如说，我要在特定的时间前
1: 狼。<笑>不是那种啊，乱讲
0: 。那个是《三国志》才有的，那个是我从《三国志》学会的。驱虎吞狼”<笑>。我从特里基亚队是有学到说，关于战术位置，然后还有战略时间。呃嗯、比如说，我应该要在几点几分的时候抵达某个地点，然后再从某个地点撤退。嗯嗯嗯，嗯嗯好，然后我应该要怎么样投入多少资源在哪些地方？
1: 嗯
0: ，好，然后我以前以为战争就是要。胜利就是要赢哦，但是在特勤机甲队里面并不是这样他，他还有很多
1: 不同的战术的目标就对了
0: ，对，他有很多战术任务，比如说他的有些任务是要撤退，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯或者有些东西就是要牺牲，战术上的牺牲，所以、哦、对当时我玩游戏的人就觉得跟我的经验觉得诶，好像不是很，嗯，很很那种胜利感。
1: 因为，因为我们小时候战争，想想想战争就是两团人互相厮杀，然后其中一一方把另外一方给给打跑，或者是打赢。对，好像战争的目的好像就只是这个样子。<错>
0: 对，对，但我反而是在这样的游戏里面哦，认知到哦，还有所谓的这种战术，或、哦、战略性撤退、哦、啊，或者转进，哦、<笑>被打败了说自己是转进，<笑>转进这样。<笑>对，大概是我这些时间大概都发生在我小学时代啦。
1: 嗯，就是你小学时代就开始知道说，哦，战争不是单纯的两团人这样子互殴在打架，哦哦、没错，它还有很多技术技术面跟细节面在里面，对不对？没错。就那如果说我自己的话哈，哎、呃，我自己就比较早玩到跟现实世界有关的战争的游戏，就是我因为小时候当然玩那玩过一些，因为你很多电玩的呃都是战斗啊。战斗的因素在电网里面很常见，可是当这个战斗跟你现实世界直接相关，哦、呃，跟现实世界的历史，或者是跟正在发生的现实世界直接相关的时候，那时候我刚玩到就觉得很很很奇异，那种感觉非常的奇怪。那我最早玩到可能是 1942， 就是让我意识到。它是一个跟现实世界有关的战争游戏，可能是, 19 42, 19 42是一九四二，一九四二是日本的 Capcom 这个公司设、呃、制作的一个射击的游戏，你开飞机去开飞机去战斗的游戏，然后这个游戏它是以一九四二年那个太平洋海战为背景，嗯、那我们就想说，哦，那日本人设计出来的那个女主角可能是日军，<笑>不是，它主角是美军。
0: 日本人做了一款以1942年为背景的美军的战斗机美军去打
1: 日本人去打帝国海军的美军的战斗机去打帝国海军的游戏，对，<哇>所以就就那个我们可以说它是这是一个很很对战争很有反省，或者说粗暴一点说就是政治正确的的作品啊。然后当时出来的时候，日本一些极右翼也开始。踏法这个这个游戏啊，那<笑>但是然后但是这个游戏蛮经典的，后来有出一些一,一些系列做。那那时候我就想，哎，为什么叫 1942？ 因为那个游戏的 title 一进去就写1一九四二，什么奇怪的游戏叫 1942， 后来去就是后来就是去了解一下，就发现哎，他那个是太平洋海战的背景。嗯嗯，嗯嗯所以我第一次那时候知道哦，原来有太平洋海战这件事情。是第二次大战，哎，然后就知道原来呃，真实世界的战争可以在游戏世界里面被呈现。这这可能是我最早接触到的、嗯、的跟真实世界有关的战争游戏。然后另外一个很有趣的游戏是，我现在印印象很深刻，但不是第一个接触到的战争游戏是那个呃，很久以前有一个游戏叫《核战狂人梦》，在 PC 上面的。
0: 核战狂人梦，对
1: 核战狂人梦，它是以呢现实呃大概 19， 那是1989年出的游戏，那它是以呃1989年到了1989年，大家所知的这些呃呃世界各大强国的领袖，或者是呃著名的独裁者，不一定是同时期著名的独裁者，你可以去选择这些不同的政治领袖，然后他就互相对战，哦，你你可以你可以去选。你要当谁？然后你跟其他四个呃，四个哎，其他三个人或四个人其他四个人一起对战，然后你们的战争就是核弹核战，就比如说你有那个战那个飞弹啊、导弹啊，或者是那个轰炸机，然、哦、后去投射核投放核弹，那互相战争这样，而、啊、你的任务就是你要把你对方的那个城市全部都摧毁，然后你要把。呃，你你你，你我方的城市要尽可能存活，好、哦，大概就是这样。那那那个玩法很有趣，就是就不断的生产核弹，不产不断的生产核武去轰炸对方。那我印象比较深刻，里面还有一个你可以选甘地，就印度的甘地。那这个甘地呢，因为它是这个和平主义者嘛，所以你使你选择它，你就不能生产核弹，你也不能放核弹，你只能用心战广播。新战广播去骗那个对方的人民跑偷偷归你的阵营，可是新战广播也会失败，就是你广播之后你，你的你这边的明星就叛变，然后就跑到对方的阵营，也可能会失败。这样哦
0: ，就是另外一个，你在游戏里面只能发反战声明，就对了，
1: 对你只能发反战声明，对<笑>对。然后，然后另外一个有趣的是，他那个你还可以选呃毛泽东，可是毛泽东在里面，他当然每个。人物都有化名啊，他那个里面叫毛泽东，毛泽东对，然后他他那个就是就是就是讽刺毛泽东嘛。那画的那个毛泽东哈、哦，你如果选他当对手，他很很烦哦。就是那个游戏会有你跟对手之间的仇恨值，你如果越攻击一个对手，他会对越恨你，然后你们两国的关系就越不好。可是毛泽东，然后那个仇恨值就会表现在那个呃领袖人物的表情上面。他如果对你生气，就表示他恨你。可是毛泽东这个人是相反，就是他越恨你，他表情会越越开心这样。所以你根本分辨不出来他是不是恨你
0: 。哦、这个相当中国共产党、哎
1: 哦。对，这相当中国共产党。<笑>那时候的特别印象就是这样，那是一个呃反映了核战的游戏。那但最后大家都是。呃，基本上都会都会输啦，就大家都、oh. 那那个游戏不会有那种什么大获全胜啊的情况。总之的，对你最好的情况也是惨胜。他也某种程度上也反映了那个核战之下没有赢家的嗯的这种教训吧。Mm hmm. 嗯，那是小时候玩过另外一个呃嗯跟战争有关的游戏。那也许。我我在谈最后一个跟战争有关的游戏，大家应该都很听过，就是德军总部三 D。哎、欸，而且
0: 哎，他到底是叫重返德军总部还是德军总部三 D 啊？啊还
1: 是重返是
0: 另
1: 外？那那个是后来的，一九九二年之前有一个德军总部，哦、但是最有名的是一九九二年德军总部三 D， 因为那时候用三 D 引擎，用你三 D 的引擎
0: 。對,对对，就是它看起来很像是。在三三 D 空间里面游走嘛，<对>那迷宫里面。对
1: 我们说，它是第一人称射击游戏的始祖吧？嗯、对，又开启了这个品这个这个类别。那这个游戏，呃，《德军总部三 D》就是它的故事背景是，你是一个美军被俘虏到那个德军的那个什么城堡的基地里面去关在里面，结果你逃狱了，逃狱出来之后你还大杀四方，最后把希特勒给干掉，这样。<笑>然后希特勒是穿着装甲，然后穿着那个人形装甲，拿着两左左右手各拿着一把机那个机关枪，会扫射的那种最后的大 boss 这样
0: ，感觉很像昆汀塔伦提诺拍的电影
1: 。对，没错。<笑>啊，总之就是呃，那时候那时候就哦，知道哦，原来这个是以二战为背景，虽然它有点幻想的成分在里面，但是哦，我们就知道哦，那是一个二战的背景，而且是纳粹德军
0: 。嗯，我我问一下，你当时就知道他叫做德军总部这个名
1: 字？對,对对，那时候中文翻译都叫德军总部。嗯、因为
0: 我我我自己那个时候第一次玩这游戏是在学校电脑教室，嗯，然后我们是不知道那个游戏叫什么名字的，拿英文的界面，嗯、所以我们都会叫它昵称，嗯、就叫它枪战
1: 。枪战，我<對> <okay>
0: 我是到了长大之后才知道那叫做德军总部，嗯，然后才知道原来它的背景是德军跟美军。<笑><笑>我其实是到很后面才知道，我当下其实完全没有那个概念。因
1: 为他那个 title 叫 Wolfstein， 那个是德文，就是呃，纳粹德军的当年在二战时期的一个、嗯、呃一个我们说他的秘密基地吧。嗯
0: ，
1: 对。那啊，所以对啊，因为你如果就当时的画面表现力来看，你光是玩的话，你不一定能看出来那是美军美国军人对对战那个纳粹军人的优势。除非你玩到希特勒，<笑>就大家都一看就知道那是希特勒这
0: <笑>对，因为像大概也是同一个时期，大概我们同年的时候，然后九零年代的时候，那个大型机台或者有些家用主机也有，就是大家可能听过一个游戏叫《越南大战》
1: 。对，那其实不是越南的。啊<笑>，对，那根,根本不是在越南，<笑><笑>那根本不是越战，那根本不是越战，对
0: 。就是一个横向卷轴的设计游戏，你就操纵一个小人物，<对>然后拿着各种那个 heavy machine gun 这样 ，heavy machine gun， 在在那个画面上面也是大杀四方
1: 。对你还可以做机甲
0: ，对，那里面的出现的敌军很像德军啊，嗯
1: ，对而且他
0: 的他的那个首领也是长得疑似像希特勒哦。<笑>但是他就在开一开始，大家都被那个翻译名称误导啊，什么越南大战？因为一
1: 开始他的场景是在丛林里面，然后就想说<對>哦，丛林战争嘛，然、啊、就越战嘛，然后所以就叫越南大战这样
0: 。<笑>根本胡搞！他如果直接翻译话，应该是现在好像已经正式翻译叫合金弹头了
1: 。合金弹头对 m e t a 对对对对，
0: 對那个时候可能也是觉得，哎、欸，好像这是个跟现实战争有点关联，但是又觉得很奇怪的一个游戏。对。不过，我们回头来问啊，就是子涵，你会觉得好？我们其实从蛮小的年纪就开始接触到跟战争或暴力有关的游戏，嗯，有因此让你觉得战争的很合理，或者是你更倾向于嗯战争这件事情吗、嗯
1: ？我个人当然是没有啦，因为怎么讲，呃。我们说体验战争的媒介，哈，除了游戏之外，还有很多啊，比如说，呃，我看新闻报道啦、照片啦，或者是战争的小说，尤其是电影，电影特别多战争或者是枪战的情节。那游戏特别会被拿出来质问说：“哎，你是不是会促促进人的好战，好好<笑>战的倾向？”那是当然是因为它是一个很特别的新的媒介。那尤其是我们刚刚说的，像德军总部这样子的 FPS， 就是第一人称射击游戏，它可以，它就是你完全沉浸啊，用以第一人称的视角去沉浸到这个战斗的活动中，然后去体验，然后你自己就作为战士主动去参与。所以，所以你你就是画面上人死掉，并不是说哦导演安排的，像电影里面导演安排的结果，说一个一个人被呃。被枪射杀不是在游戏里面是你射杀了他，所以他就会、呃、出现这样子的疑虑了，就是那种代入感啊，然后主动角色扮演，所以说会有什么教坏小孩啦、暴力倾向啊，甚至有人会批评说哦，你在玩这种枪战或者是战争游戏的时候。你的感知会麻木，因为就是你不断扫射的结果，不断杀伐的结果，然到最后你的感觉会麻木，然后变成一种、嗯、行尸走肉、为杀而杀的机器、哦。大概会有这样子的批评啊。<笑>但是，嗯，这样子的批评我们可以想可以想象了。但是，好像近期的研究的结果，哈、哦，很多、呃、相关的研究的结果、就是，就是其电玩呃对于整个社会的暴力倾向的影响。呃，好像没有正相关。我们不能说没有影响，<对>但是就是研究呈现出来结果是没有正相关。那对于我自己来讲，我当然不会觉得那是一个我我生活中应该要效法的的东西啊。对我来讲，电玩是一个嗯不一样的世界。嗯，对
0: ，就就好像呃，我们阅读小说，嗯，看电影。嗯那你<对>你你的确有可能会对我们的情绪会造成一些影响，对，但你未必会认同或模仿或采取那样的行为
1: 。比如说，我在这个呃，在呃玩战争游戏的时候，我摧毁敌人，肾上腺素会上升，会觉得很爽啊。可是这种很爽的感觉，嗯、其实跟你玩其他类型的非战争游戏的那种很爽的感觉，其实是一样的。他他并不是一个特别的哦，就是催促你去杀伐的感觉，嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯所以我是觉得<對 S 1> ，至少就我个人经验来讲，它没有那么没有那么那么直接相关
0: ，对对。比如说好了，就像我自己回到我刚以前玩《三国志》的时候，嗯，对、啊，你、就、说、是、像《三国志》发动战争这件事情，甚至说我俘虏了敌。敌军的武将要不要斩首？我都自己还在电脑前面还会想一想，<笑>觉得就是觉得心里有点过不去。嗯、呃，对对。那、啊、当然，有人游玩的方式不一样，他可能就真的是见人就杀，嗯、但未必<對>未必成为他现实世界中的人格呈现了
1: 、啊。对，因为你刚你现在讲到这个，就是你要决定杀一个对手，杀一个俘虏，嗯，那、啊、你会想一下。这其实哈、哦，这刚好可以带出另外一个话题，就是说，那个游戏里面对于战争、对于杀戮的呈现的手法的不同。嗯、比如说，我们早期哈、哦，早期这种战争的游戏，就是它都是强调那个战争的动作、战斗的动作面，然后有点英雄主义，就是像《魂斗罗》一样，拿着一把机枪大杀四方。这样，<波>啊、然后对南坡啊，这样大杀四方，一个人可以灭掉一一个旅、一个团，这样一个师，这样。這樣那那就是那种很英雄主义的啊，所以他的敌人都是一些长得一样的哦，面目模糊的，然后你只知道这些敌人都是坏蛋嗯,嗯、啊，然后这些敌人是没有名字，但是当这些敌人开始出现名字。的时候，就有一些有，比如说有一些有具有反省，就是想要反省这件事的战争游戏，他会安排每一个你杀死的敌人都有一个名字，你知道他的名字了之后，你的反应可能会更不同。而另外就是他呃比较就是当然早期的那种比较强调英雄主义战争，嗯，战呃英雄主义的战争。的那种游戏慢慢退潮了之后，现在比较多元的呈现，比如说会去呈现说一个战争里面的后勤啦、啊，一个战争里面的士气啦、啊、疲劳啦、啊，还有你的道德的抉择，还有还有很多平民啦、啊，就是参与战争的不只是呃涉及战争的不只是军人而已，还有很多平民啦、啊。好、哦，也就是各种复杂的战场的因素。那嗯，我们就会比较全面的，稍微比较全面的去去知道说嗯。呃，在这样子的游戏里面呈现出了战争，跟我们早期玩的那种英雄主义的战争是很不一样。所以在这样子的情况之下，你要说一个战争都是呃一个战争游戏会都是促促进人家杀戮的那种杀到杀到呃这个杀到上瘾的那种嗯倾向，我倒是觉得也不完全的，也不完全是这个样子
0: 。哎、欸，你讲的很很好，我有这个的确。有一些案例可以来举哦，其中一个，哎、嗯欸，我想泽泽汉一定也很熟啊，就是现代战争，嗯，对，就是 Call of Duty 嘛
1: ，对， Call of Duty 里面，就 Call of Duty 它是一个，它它中文叫做决胜时刻了，我们台湾把它翻叫决胜时刻，然后 Call of Duty 它是一个系列作品，它是呃，我们说它是现在目前销量最高的第一人称射击类的游戏。嗯，然后、啊、你说的现代战争是 Call of Duty 里面的一个一个系列分支，就是 Call of Duty、啊、对,对,对,对,对,对 Call of Duty 它大概就是呃有做各种不同的战争哈、哦，有从二战哈、哦，二战的背景，也有到我们现代的战争啊、哦，我们现代的战战争大概就二零0 0 10年之后的反恐战争，以反恐为主的这样子的战争，对,对它也有做，那它也有做到近未来的、呃、比较幻想的。科技幻想、科幻的部分，对那比较为人熟知的是那个二战跟现代战争。你刚刚说的这个部分，所以现代战争里面是反恐战，那、嗯啊、反恐战比如说有什么俄俄罗斯背后支持的什么什么伊斯兰的战势力之类的，这样对
0: ,对,对,对。对那个系列哦，它是第一人称的设计
1: ，对，那
0: 它当然很有名，是因为它细节做的很厉害。对，包含枪支装备，然后包含它的剧情，对，对然后代入感、沉浸感很强。就算你没有玩过这游戏，你在 YouTube 上是可以找到它的剧情影片的。嗯，我之前就看过，真的是真真的蛮厉害的，就是它的沉浸感很、嗯、很高。嗯
1: ，那你就好像在看一部那个战争的电影一
0: 样。对对，那它之前就有就有一个设计，就是你枪口如果瞄准。一般人的时候，平民的非战斗人员的时候
1: ，嗯、他其实是
0: 会出现一些警告的。嗯，嗯而且剧情当中会也会有声音告诉你那个是平民，是什么什么。嗯、对他有些故意做这样的设计哦。嗯、但也因为这款战争它的拟真度很高，其实那时候在美国也有很多那种民间社会的讨论，就尤其是当、嗯、每当有一些这个枪支暴力发生的时候，嗯，有的人就觉得说，哎，那像《Call of Duty》这种游戏。它是不是变成让大家都，嗯，哎、欸，很习惯这种枪支的杀戮、嗯、啊，或者仿佛自己也是一个，嗯，这个杀人机器一样？那、嗯嗯啊、我通过这游戏好像是有很有这个代入感、啊、有这样的社会讨论出现当
1: 然，战斗也是，就是你你持枪去做杀戮的行为，也是这个游戏里面呃，算是它的主体的一个部分，它的主轴的一个部分。但是这个游戏跟过去的一些单纯杀戮的游戏有一有一些不同的地方，是在于说，它会特别去强调一种非英雄主义，就是在战争之中没有人是英雄啊，一种非英雄主义的视角。嗯、所以你所有的呃战术的目标都要团队来合作来达成。然后，这个战场里面呢，也不只是军人而已，还有很多平民。就像你刚刚说的啊，你遇到平民的时候、啊会会怎么样反应？然后他也会呈现出人性的脆弱面，比如说呃，士兵哈、哦、在面对战场的的时候，它会有情绪啦、啊，他会有压力，它会有恐惧啦、啊、等等，它也会呈现出来。所以，它不只是在呃，他不只是在武器上面很还原，不只是在战术上面很还原战争，它连这个对于整个战场的氛围，还有我们战场里面涉及到各种复杂的人性的问题。它都很还原，所以它算是一个怎么讲？嗯，我们现在的游戏里面呢，可以让大家呃比较完整、比较有品质，就是它的品质做的很精致，就比较有品质去体验战争，在打战的时候那个的样子，那个是什么样的情景？它是一个比较好的呃入口，
0: 对，确实确实。而且，其实某种程度上，他对于经历过战争的人来讲，对，他一定程度上其实还可以达到一些呃平抚的效果
1: 。对，其实我们知道《Call of Duty 这》这这款游戏跟美军<笑>跟美军有很深厚的渊源嘛，对不对？对就是有呃很多美军喜欢玩这个游戏，就现役军人啊喜欢玩《Call of Duty》，然后退伍军人呢、啊。也喜欢玩 Call of Duty， 就是军、就是怎么讲？军人退伍之后、哦，哈，他们就透过玩 Call of Duty 来维持他们军人社群的联系，然后这样子的，嗯、呃，他算是一种他们呃军人之间的社交吧。就好像我们约约出去打篮球啦，出去干嘛？嗯、然后他们就是约约去玩《Call of Duty》这样。嗯、所以我之前听七号也说过嘛，就是你有听说过在那个……对
0: 对对对、呃，我们
1: 台湾人在玩《Call of Duty》遇到一团美国退伍军人这
0: 样。对,对对，那个一个朋友啊，他在他就专门只去连美国那边的伺服器，嗯、然后组队的时候就是拉连线对话开麦克风，说对，结果是对组队的人是真正的职业军人。<笑>然后就一边，因为在在乌俄战争期间啊，去年刚好去年的事情，嗯嗯、他们一边打的时候，一边那些军人都在说：“哎、欸，到底什么时候征召我们了、啊嗯啊？我们现在感<笑>是不是感觉钱钱应该去乌坎兰支援一下？啊，<笑>就一边打一边在聊啊。哇
1: ”哇、啊！那这样他會遇到这种职业军人不就被虐、欸
0: ？哎<笑>、欸，也有反过来是职业军人被一般玩家虐的也是有。<笑>这个蛮有意思的
1: 哦，所以他们其实也可以从透过这样子的游戏来挖掘人才，对不对？挖掘军方的这个练武奇才，对不对？
0: 哎，搞不好。那因为确实，因为有些美军他们内部的一些训练的教材或者机制会使用电玩嗯
1: ，
0: 对，这个、对这个是真的有有发生了
1: 。对，就就是呃，游戏这个东西用于军事训练，它有很多优点啊。你说它的成本比较低啦、啊，比较安全啦。那又拟真啦，又可以弹性啦、啊，又可以用虚拟实境去模拟各种天候啦、啊、场景啦、啊。你还可以做个人化的训练的调整。然后你训练完之后，还可以直接那个数据都可以收集起来做分析。所以它是一个很好用的游戏，是一个很好用的军事训练的工具。那当然，对他们现在的沙盘推演也会用类似这种游戏，我们说战争模拟的这种游戏的软体。啊，就是你操作起来就好像在真的，好像在玩游戏一样。对
0: 对，其实讲起来，它概念也也很好理解，因为游戏这个电玩游戏本身，或者是我们讲那个桌游啊，它就是一种体验的设计嘛。对，我设计一套机制让你去执行某一种体验啊，所以游戏会被用来做真正真实的训练，其实就还蛮好理解的。那本身就是一个体验设计这样子。对
1: ，我我之前在。刚好看到一个很有趣的消息，也跟我们现在谈的这个话题有关。就我们刚刚聊到美军嘛，美军跟那个 Call of Duty 之间的关系哈、哦。那其实，在英国也有很有趣的情况。英国他们陆军是有电子竞技部的，就是他们现役军人哦，他们现役军人会在 Twitch 上面哦直播玩游戏，玩这类的 FPS 就第一人称射击或者是战争游戏。然后跟民众互动，就是他当直播主，他当那个网红去跟民众互动，而且他们都是专业的军人，专业的作战作战的专业，然后去玩这种战争游戏。哦，这这个听起来就很有噱头。欸
0: 、确实、欸，他们透
1: 过对他们透过这种方式跟民众互动，啊，互动也不一定是聊什么，就是闲话家常、啊，就聊一些啊，我们、嗯。呃，军中的呃那个，比如说呃生活啦，然后日常的生活啦等等，就是去拉近那个跟民众之间的距离，然后也、啊、军民
0: 对话<也>是不
1: 是？军民对话也促进就是军民沟通
0: 。哎，这个这个这个方式比发什么什么黄黄埔军魂有效多了
1: 。对啊，然后也也也比一些去。拍一些什么很尴尬的装年轻的广的征兵广告還，还对还有效多了啊！然后他们确实哈也透过这样子的方式，哎、欸，来干嘛？来物色有没有一些这个练武奇才可以从军的？因为你知道会去玩这类的战争游戏或者特别第一人称射击游戏的人，通常是对军武有一点兴趣。嗯，然后就看，哎，有一些，哎，他的逻辑的概念，他的战他的战术概念不错的，哦，也可以啊、嗯，提供一些机会、哦、让他从军，如果有兴趣的话。
0: 那我们刚刚讲的这个很多是比较以现实战争为投射的哦。那我们其实也有刚刚提到说，还有很多以战争为主题，但是它呈现的方式其实并不是那么的、呃、军事化，它可能要呈现的是战争底下的不同的情境。那这一类的游戏，其实这几年有越来越多，甚至是它透过这样的游戏让你去反思战争的问题
1: 。对。比如说，我举一个例子，是那个法国的开发者开发的，叫做《Bury Me My Love》，就是呃，亲爱的，请埋葬我。哦，这个游戏的 title 非常的忧伤啊、哦。它的叙它的内容是那个叙利亚战争啊、哦，但是这个游戏设计是开发在那个叙利亚战争，然后难民潮的时候，前几年难民潮的时候，那、啊、它是叙述一个叙利亚的丈夫啊，他、哦、留在国内照顾家人。照照顾家里的老人，然后他让他自己的妻子逃亡，啊，逃亡到欧洲，然后在这个逃亡的过程中，他就全程用那个手机的那个通讯软体跟妻子，啊，跟他老婆互相联系。然后他老婆会遭遇到各种状况，比如说流亡途中会受伤，他这个手机传讯息告诉你他受伤了、啊，然后什么，或者是在难民营遭受暴力。我们知道，在这个流亡的过程中，难民营里面的对女性的暴力是很是很严重的。那等等啊，就是遭遇了各种阻碍，然后你要呃透过呃这种跟他讯息往来的方式支持他或者是协助他，目标就是要让他逃到欧洲去，有这样子的这样子的游戏。然后那这个游戏也呈现出呃难民在逃难的过程中会遇到各种处境，对，那也是一种呃我们说在战争里面的对于非战斗面向的呈现。
0: 这款这个大家可以上网找一下，因为它的画面还蛮，算是对大家来讲蛮亲近的、啊
1: 。
0: 嗯，它的美术风格各方面，就是诶，会第一眼会让人蛮接受的。嗯，但它它的议题其实是相对沉重。好，那还有另外一款游戏哦，它是波兰开发的，叫做《This War of Mine》，那中文的翻译应该叫做《这是我的战争》。嗯。那这款游戏，因为在去年有一度上新闻啊，因为他们的游戏商是很早就开始说：“哎、欸，我们我们公开要支持乌克兰，所以如果你购买我们的游戏的话，它会有收入的多少百分比，那他会捐助给乌克兰。嗯”那时候他们的那个 Steam 页面上面还有放乌克兰旗哦，对，對还有讲讲他们的这个公益计划。我也是
1: 在那时候买的
0: 、啊，我也是在那个时候就买了。<笑>是然那个游戏让我真的觉得有点痛苦，到玩不下去。<笑>因为游戏本身其实蛮蛮沉重的
1: 。嗯，对。你要不要介绍一下这个游戏到底是在在、啊、玩什么
0: ？哦，他就说这是我的战争嘛。哦，他其实的确就是以战争为主题。嗯、那它是有个真实历史背景的，就是波斯尼亚哦，波斯尼亚以前这个塞阿耶佛的围城战啊，嗯、是一九九二年开始的这个围城战。嗯。嗯对啊，那因为围城战，它其实相对是非常残酷的一种战争方法啊。对，会耗尽你的所有的资源，让你们就是在这个围城当中把你渴杀嘛，<对>让你没有粮食的，而且
1: 它它有很多是那那场围城战很残酷，是因为很多是针对平民的。对，比如说我看那时候的那个当时的录影啊，当时的影片哈、啊，哎，你平民走在街上，那个它四周是那个城市四周是山坡嘛。然后四周是山丘，那些军队就在狙击手就在山丘上面看你路上有哪些人，然后随机去狙杀，所以随机狙击哦。所以你平民，比如说老太太，我就看到那个影片，老太太就可能出去买菜，然后走在路上，突然旁边嘣一声啊，她吓一跳啊，知道是有有,有人瞄准她，然后开开始又惊慌，嗯、有点惊慌，可是又不知道该怎么办，还是慢慢的在走。那个然后很多人都是这样的反应，就是。我我那时候就很震撼，就是你你听到枪声，在日常里面听到枪声，应该是很震惊的。可是他们是恐惧写在脸上，<對>可是又又有点震惊，但是又又就好像这种惊慌的场景已经很日常化了。然后这种<對>就是这种反差让我觉得很很惊讶
0: 。他这种很吊诡的日常生活。是有表现在他这款游戏里面的，嗯，因为我们在这种游戏，在这一款《This World of Mine》游戏里面，就是扮演的是各式各样不同职业的平民，对。那你在游玩过程里面，它其实像在看一个房屋的剖面图啦。嗯、对。好，我们在要把这个你操作的角色要去，那就是避难所了，就是一个避难所，对对对对对，对那。你要去各个场所，可能要收集物资，可能饮用水，可能要食物、嗯、或者怎么样。嗯，对，医药，对，而且这些角色他会有，<对>比如他可能会饥饿，对。那或者是他情绪，你还要注意他情绪是不是开始越来越 down，、嗯、那可能会造成他性命危险。对，所以他他他的操作很多很细节的这些数值必须去调控。嗯，那其实也是跟现实当中这些平民在遇到战争这种状态下，嗯，你其实生活是非常困难的。他就想让<对>透过这个游戏去让你体验这个困难。对
1: ，其实他如果我们抽离的来看哈，它是一个经营模拟类的游戏，你是在经营这个一个避难所，你要让这个避难所能够良好的运作。可是制作组我看过访谈，就是制作组他们为了要不落入不不把它变成一个经营模拟类的游戏，不落入这个窠臼，他们就加入了很多里面的人物的细节的情感的呈现。比如说你在战争的时候，哦，会遇到了各种道德上的困境。比如说有老夫妻，哦，跑来求你不要夺走他们的食物。比如说你的你的避难所缺缺粮嘛，你出去找食物就遇到遇到一对老夫妻，然后他们手上有你要的食物。他们求你，那你要怎么办？你背后是一群、呃、快要饿死的,的人，里面可能也有老人是亲友，可是你面前是这样，你要怎么做抉择？然后也有那种老弱妇孺，他受伤了哈，到你的避难所敲门求助，就是、说你要不要把只剩下的呃仅存的那个医药分给他们？哦，就有很多这种、呃、道德的两难，包括你出去、呃、搜寻资源，结果回来发现比如说，我要当好人，所以我不抢别人啊、哦。我只是出去呃找一些比较安全的地方去搜寻、搜寻资源。可是回来的时候发现你自己的避难所被抢了，这时候你还能保持良心当好人吗？哦，你是不是也要变成抢匪？嗯、哦，可是你开始当起抢匪去这个劫掠别人的时候，这个游戏有一个很细致的地方，就是你有可能因为内疚然后自杀。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯所以他就
1: 呈现了很多这种战争的两难的黑暗面
0: 。对，哎，我我在买的时候，后来他也有那个扩充内容啊 ，DLC 的内容。嗯，嗯我就有玩他那个内容，因为那个内容是扮演一个广播员。哦
1: ，转角国际的转角国际播放广播，
0: 对，就是在战争、哦、在这场围城战当中的广播员，他、嗯嗯、的他的那个这。这个故事是名称叫做《最后的广播》
1: 。哦，我以为是《转角国际重磅广播》
0: 。<笑>天哪，我我不希望会发生这<笑>这一点。哦，我们祈祷一下他。他在那个里面就是要扮演说你，你你还是要每天固定要去做那个你的 radio、嗯。你要做， daily, 要同时
1: 你要做 daily podcast
0: 对,对。所以你还是要去，但是又要一边要去收集各种食物，然后又要去照顾其他人。对，那他是用一个。广播员的身份，因为他还要再讲一些内容嘛，他要跟被围城的人们要说话，要说这
1: 个转角游乐器啊，嗯、我们最近是玩到哪些游戏啊？<笑>这样
0: ，天哪！对，而且他就是他也设定了一些很艰难的情境啊，就是广播员他，他、嗯、他的太太也重病，嗯，虽然是各种很很很痛苦的情境交织在一起。我想那时候我玩的时候，真的玩到一半，真的觉得我不想再玩了。
1: 不想再玩了，然后也想辞职了，然后转角估计也不想干这个。对啊
0: ，这越<样>玩心情很沉重。<笑>
1: 嗯，这个游戏真的是这样，就是你玩起来各种黑暗，而且它的色调就是各种，就是就是那种黑暗系的色调，很压抑
0: 。但是其实因为这个游戏本身设计的很精良，而且它的确会带给你很多，嗯、不管是战争的反思也好，或者是对于民众生活的反思，嗯。嗯对啊，所以波兰后来是有把这个当成这个官方认可的教材、欸、嗯
1: ，高中中学的推荐教材。
0: 对对啊，哦，这个其实也是蛮推荐给大家的
1: 。对啊，那不晓得有没有那种呃，台湾也可以推荐类似这种认识战争啊，从多元的角度去认识战争的这种这种<笑>这种游戏。就到铺梗给我铺
0: 梗给我讲。
1: 哎，不敢、欸、给你讲。你看我们这个球做的这么明显，让你杀球。
0: <笑><笑>啊，就台北大空袭啊！哦，台北大空、啊欸，其实也是我们朋友朋友做的，参与制作、啊、主揪做的这个游戏啊。<笑>一开始是桌游嘛。<笑>嗯<哼>。哦，那从桌游，就是它其实就是以日治时期的这个这个空袭啊，啊、哦，只是轰美军啊，嗯、盟军都轰炸台北。嗯。嗯这个为背景，所以它是日治时期的这个这个时代。那这个已经有改编成电玩游戏了，嗯，对啊，我那个电玩我玩了，嗯、我有去玩
1: 了。玩起来感觉怎么样
0: ？哎、欸，我因为我一开始以为只是把桌游变成电玩版，但它其实电玩做了蛮大的改变啊，嗯、就是游游戏的方式也不太一样。嗯，它
1: 同样也是操作平民嘛，就是不是對對對對對不是军人，对。
0: 对，它也是以平民的那个<对>这个小那、这个女学生为背景，嗯
1: ，
0: 对啊，啊，只是桌游版它是每个人扮演不同的家人，嗯，然后大家在在这个空袭当中怎么样一起互相协助，然后来躲过空袭，嗯、啊、那电玩版它其实仍然还是有以躲空袭为由主要的游戏机制啊，那中间再来推进剧情这样子
1: ，对啊，这个我不知道。如果像比如说我阿妈，因为我阿妈他们是经历过这段，嗯呃這段历史的，啊，他们如果来玩这个游戏，不知道会有什么样的感觉。哎
0: 呀，各位各位讲咧，哎，那個、飞机里边你来得就是阿多啊，哎呀、啊
1: ，对啊，对啊，他们就是小时候有听过阿妈在讲说，哦，他们小时候躲空袭的时候怎么样怎么样。那我们不是台北人呢、啊，我是台中人，但是台中也有，呃，也有遭遇到空袭，对
0: 、嗯、对。對嗯、呃，还有高雄嘛，嗯，不过这个有趣意思是因为以前我访问过他们的制作人，就有聊到说，因为其实因为制作这个游戏的过程，他们也做了很多填调，嗯,嗯,嗯，口访，那也有一些长辈看到游戏的时候，就讲到说，他们就是有一些历史记忆就回来了，哦，对，然后也有发现这个历史记忆的断裂嘛，大家可能有听过，嗯、就是小就会有人长辈说什么什么轰炸台北的是日本人嘛。嗯，对，那其实以这个以事实来讲，它是不合逻辑的。对，对啊、因为当时的台湾是，对啊,对啊，对啊，我真的小时候才听过有人说，那个是日本人在轰炸的。啊、的嘛。嘿、哎，但就是历史记的断裂、啊。嗯，对
1: 。其实这段哈、哦，就是台湾在二战末期受到，就是成为美军或者盟军轰炸的这段历史，哈，好像现在大家比较。比较淡出我们的社会的视野，不过它也是一个我们社会很重要的历史记忆啊
0: 。对啊，那这个游戏不管是桌游还是电玩版都有国际参展嘛？嗯，那其实国际上的反应也都蛮有,有趣的
1: 。哦、比如说像日
0: 本，<吧>日本这一對这一块就相对其实他们自己也有点陌生
1: 。对对对
0: 对对啊！然后而且以二战为主题这件事情，嗯，还是会想一想。嗯、对。对啊，但他<实>但是他们有高度的兴趣，就是发现哎，这个台湾人做的这一款，这个、嗯、对于战争的这个反思，我其实其实蛮有兴趣
1: 。我、哦、我玩游戏哈、哦，有时候会跟日本人一起玩嘛，就日本的玩家，那跟他跟他们说到那个台湾以前是日本的殖民地，他们都、呃、有一些人还蛮讶异。<笑>就对这个历史还蛮陌生、啊对，对这
0: 个不是不是很，他们好像有些也不是很了解，
1: <笑>对，很不是很了解，就很奇怪，就是觉得为什么台湾人都会讲日文这样？
0: <笑>对，嗯
1: ，<笑>对啊，那也许我们除了这个台北大空袭之外、哦，哈，台湾跟因为这个这个历史，毕竟呃，距离现在已经八十年了嘛，将近那。也有比较近的关于台湾跟战争跟游戏的的的关联，比如说，我记得小时候哈、哦，有那个台湾自制游戏开始在蓬勃发展的时候，就有一些那个台海防卫战之类的啊，那、哦、就是假想说哪一天台海发生战争会怎么样，然后就是就出现了这种战争游戏，它都是那种战棋类的的游戏。哦，比如说，在1一9九二年有一个台海防卫战。那、啊、他的背景是说呢，哦，因为九七年回收香港，然后香港就就出现了大批的难民潮啦，然后然后,后来什么中共总书记啦突然病逝啦，结果引发他们国内的军变啦。然后就北京天安门呢，呃，开始重新悼念六世，然后军队又镇压一次，然后他们这个内忧就是他们整个内乱的情况之下呢，就说要呃转移焦点，所以就侵略台湾。哦，这个其实还蛮。<笑>跟现在的情况虽然呃那个套路有点一样了哈，所以可能呃呃内容不太一样，可是整个的逻辑好像有点一样、啊。那总之就开战了啦、啊。那开战的时候你就操作那个台湾的国军去对抗那个中共的解放军这样
0: 。哇，哎、欸，这个游戏是1992年开发
1: 的， 9 2年开发
0: 对，台海防卫战对、欸，其实蛮不错，蛮不错的。
1: 蛮蛮有趣的，因为那时候我们知道，那时候是上一次的台海危机嘛，就是、哎、不是，<对>那那那时候是接近上一次的台海危机，就是呃九五年九六年的时候，那时候都说什么九五年闰八月，中共会打台湾之类的。哎、对对、
0: 哎、对这九五年闰八月，这可能呃稍微年年轻的听众朋友可能没有听过这个说法对。一九九五闰八月
1: ，那时候就
0: 有一种<对>有一种都市传说，对，就说啊<错>中共一定动武，对。
1: 啊，那时候我在哪里？ <Okay. S 1> 我在日本玩，所以我，<笑>所以我对这个,<笑>這個新闻的争吵，我是等于自外于，<笑><笑>就是暑假去日本玩了。哦
0: ，一九九五闰八月，我自己，<對>反正小时候是听新闻会讲，是听到大人说什么闰八月，我心想说怎样
1: ？那时候还有很多书啊，什么一九九五闰八月，<對>然后就是我就在那边说，哦，中共可能中国可能会怎么样打台湾。
0: 对啊，就像现在有时候也会讲嘛，二零二七台海必有一战，对对
1: 对，这一类的这一类的，然后那时候就把这个做成游戏，
0: 嗯、还不止一款。啊、对，现在都没有这种游戏，其实现在更应该做，不、嗯、是吗
1: ？对啊，现在更应该做，因为台湾现在的处境很微妙、啊、就是我们离战争其实很近，那、啊、但是但是呢？跟战争之间好像又有一段嗯很暧昧的距离，心理,<對>心理
0: 距离很远
1: ，对吧？心理距离很远，然物理空物理
0: 很近，但是心理很不
1: <笑>有点类似。但是会不会真的开打？好像没有人，没有人能确定。所以就是这种很暧昧的的情况。那这种很暧昧的情况，其实告诉我们：哎、欸，我们反而更要警惕呀、啊，对不对？更要这个好好的去认识战争的各种面向啊。啊，尤其我们现在战，对啊，尤其我们现在战争又都是什么混合战啊，<對>什么有各种灰色地带啦，
0: 对，资讯战啊，对混合战啊、哦，它其实战争的形态已经非常多元了，对，哎，所以、欸、这种多元化的战争，嗯、我后来其实比较在像《文明帝国》这个游戏里面
1: ，哦，嗯，
0: 对，就有比较像它后来出了一代比较新的是六代嘛，《文明帝国六》嗯，对。他就导入了一些比较非典型的战争手段
1: ，它、嗯、有各种胜利，然后这种胜利不一定是战争上面的胜
0: 利，对对，對<吧>你可以用其他的，比如文化上面的啊、哦，就是反战声明，嗯、<笑>你可以用宗教方面的来胜利，或者哎、欸，我问你,<他>你
1: ，你如果在在文明帝国里面你不做军备，你去那边反战，你能赢吗？
0: <笑>我跟你讲啊，这个游戏啊。我因、嗯、我有我有,我有去试过挑战每一种胜利方法、嗯嗯啊、军事胜利其实相对是最直觉的，对，你就不断的军备，然后碾压对手就可以。对
1: 我也是都这样玩
0: 。对，那当中有文化胜利、宗教胜利，跟着科学胜利嘛。嗯，科学胜利我听起来好
1: 像？科学胜利是什么意思？<笑>你当学霸，人家就服你这样是
0: 。是黄黄世修的胜利是科学胜利？不是，哦哦哦<笑>不是，不是。不是哎、<呀 S 2> 科学胜利是？你的那个科学研究进度哦，已经超前所有的国家，那它、嗯、满足几个条件就可以，嗯，比如说发射卫星、<像>发射发射什么卫星到火,、嗯、火星啦、啊，发射火星到火星之类的这种。
1: 嗯、哦，就马斯克胜利
0: 法这样。哎，对，马斯克胜利法，<笑>那还有文化跟宗教。可是要达成这些胜利条件哦，嗯，我自己的做法还是你要先有一定的军事实力啊，对，不然你在。以游戏的机制来看，其实大部分都会被侵略。嗯，因为尤其是这些国家，他迟早要侵略你。<笑>对，他因为生存的这种条件，这个赛局下，他不得不侵略你。嗯
1: ，
0: 然后他不侵略你，<以>他可能会被别在个被别人吞掉
1: 。对，所以有时候一个国家要侵略另外一个国家，比如说我们看俄罗斯就是就很清楚啊，他他绝对是因为各种他内部的逻辑的关系，以至于他要、啊、他要对外侵略。那我想现在的中国基本上也面临这样子的问题啊，就是他们的那种战争的倾向多半是一种内政里面的压力的结果。嗯，就就是跟我们台湾哦，我们台湾存在在那里，我们做什么事跟我们做什么事情可能可能没有太直接的关系。
0: 对，就是他基于地缘战略上面的考量，嗯、哦，或者当下条件上面，其实我在玩《文明帝国》的时候，那个感受还蛮蛮真实、蛮贴切的。嗯，嗯因为它地图当中你会有一些比较接近真实世界的地图嘛
1: 。对，那
0: 你会发现你，有些比如说他
1: 取得资源，他要经过你，他就一定要把你吃下来
0: 。对，或者是要一定程度上跟你合作。对，那它当中就会有出现一个情境是。各个临近的国家发展到一定的程度，会呈现一个饱和状态。嗯嗯嗯。嗯嗯那其中有个有一些国家，当他面临内部问题的时候，嗯，那他会采取一个手段，就是我要赶快松动当前的局面嗯，我可能要把现在当前这个僵化的局面打破，这样我打破我就有机会。对，对，那这个在玩文明帝国的时候就会发生这种情况，而且不只是你的电脑对手，嗯、你自己也会这种想法。嗯，就是玩了。我现在这个状态下，我迟早会出事
1: ，嗯、所以我一
0: 定要赶快先去想办法拓展。嗯嗯
1: 、对啊，对所以其实玩这一类的战略游戏，你也或多或少会学习到一些地缘政治的思考
0: 。嗯、而且《文明帝国六》很好的表现了海权跟这个空优这两件事情。嗯嗯
1: 嗯
0: ，好，就是你可以体会到美军为什么海他的海军。全世界到处跑，那个威慑力很强
1: 。
0: 呃、<笑>我真的就把航空母舰舰队就是开到对方的,到對方的海附近，呃，哇，真的是威慑力太强
1: 了，就很爽，人家怎么都出不来，就把人家关厕所这样
0: 。对，而且是或者是一旦有事，我舰队就在你家门口。<笑>嗯，<笑>那或者是你空军就是可以到处飞，<對>然后这样子。对
1: ，对啊、哦。这其实，其实如果有在玩一些 R T S， 就是即时战略游戏的的听友，其实都应该都能够体会到这件事情
0: 。所以呢，东中我其实学到的教训就是要反对侵略，你必须要备战
1: 。所以这个投降并不是选择
0: 。就像上次我们在录这个插播的时候，有讲到那个对岸共和国嘛，嗯、对，人家宪法有明令就是、嗯。欸、不可以投降、啊、投降是危险
1: 的。而且我們,我们要很清楚，我们为什么不投降的理由。我们不投降的理由是我们要维持我们民主自由生活的价值。我们是要维持里面的人性的尊严啊，维持人权啊，维持我们自觉自、呃、我们自主自觉的生活方式等等，维持民主啦
0: 。对啊。
1: 好，那是我们怎么这个转角游乐器到最后讲？<笑><笑>这集的转角游乐器到最后好严肃
0: 、啊。<笑>不是、啊，我们从这个电玩与战争、游戏与战争当中，<笑>其实有很多的一些想法跟体会啊。对了<啦>，其实不知道不知道听友自己呃接触过的游戏里面战争类型、嗯啊、你自己有什么样的感受？其实我当中也很好奇这样的游戏接触里面的性别比例。嗯。因为总是直觉上会认为说，哦、好像还是男生比较喜欢这些，嗯、对，或者比较多的男性玩家。嗯、但是其实这样的现象应该是有在改变嗯
1: 嗯是有在改变，特别是一些<对>呃近期来一些拟似战争的那种类似大逃杀的游戏里面的呃女性玩家的比例有很大的提升。对，虽然我们说那不是一个呃，那些呃大逃杀的游戏，并不是真正的战争重现战呃历史的战争，现实中的战争并不是这样。但是这种类似呃战斗战争的游戏，哦，那个性别比例也在在改变。对，不然我们如果去看呃，我们过去比如说二战哈、哦，二战里面二战的战争游戏里面呈现的一定都是男性，就是。嗯、绝大多数都是男性的角色在里面，除非是平民、啊、遇到平民，那你军人一定都是男性。那过去也有一个问题，就是有一款很经典的那种二战的游戏，它里面呢引入那个主角是女性，然后就就被一些就受到一些争议跟批评
0: 了。对，哎，我我发现那时候还有些男性玩家还不能接受
1: 。对啊，有一些男性玩家不能接受。对<就>
0: ，对啊，但是他其实有些事实上面是符合的
1: 。嗯。对，所以这个也许我们之后可以另外再。这个看
0: 起来其实另外有些有机会可以再来聊，在游戏当中的女性。嗯、对,对、啊，另外也是也许有机会，我们也可以再来延伸讨论。我们刚刚前面有提到一点点，就是这个电玩里面的暴力行为，嗯，是不是真的是导致大家现实世界中的暴力？嗯、这个就有非常多各式各样正反两极的讨论。嗯对这个有机会可以再来深入来探讨一下
1: 。对，而且在电玩里面呢，暴力哈、哦、还不一定只是这样，我们赤裸裸的就透过枪械啦这种呃呃这么直觉，还有暴力，傻傻对，还有各种精神暴力。那、啊、这种精神暴力在呃在呃电玩游戏内容里面的呈现哈、哦，到底跟现实之间有什么千丝万缕的关系？也许之后也可以再来讨论。
0: 那感谢大家的收听。好，那节目的最后呢，也跟大家分享一个讲座活动哦，是在十月七号星期六。那这是台北数位艺术节哦。那今年呢，他有举办了一系列的讲座活动，其中一场十月七号呢，这是有主持人就是七号本人了、啊、哦，就是我。那会搭配这个主要讲者是金如农老师。那会来谈游戏理论与台湾电玩史，那活动都是免费报名参加的啊，地点就在台北数位艺术中心的一楼，在捷运台北捷运的芝山站这边哦，那捷运出来就马上就到了。那活动是报是免费的，那我们会把相关资讯放在我们今天的节目栏里面，那也欢迎大家可以来参加，会来谈游戏理论与台湾电玩史。好，我是编辑七号
1: ，我是作者泽
0: 汉，我们转友日记下次见喽
1: ，大家拜拜。